0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أحب أكد على نقطة هنا في هذا التوضيح بأن الدورة تمهيدية. وش نقصد بأن الدورة تمهيدية؟ على أساس لا يكون عند الإنسان توقع خارج الحدود اللي هي بق... راح تكون في الواقع. تمهيدية بمعنى لن نتحدث عن أدوات أو عن طرق أو عن وسائل في كيفية التدبر. او بادوات في اللغه او ادوات خارج اللغه او بالمنطق او بالفلسفه ما راح يكون الحديث عن هذا راح نتحدث عن شيء هذا الشيء لربما هو مهمول ولكنه اساسي ومن المحتمل ان احنا نفهم ليش ان هذا الامر اساسي بعد ما تجري ايام الدوره او بعد ما ناخذ بعض العناوين يعني في اشياء اساسيه الانسان يتجاوزها ويعتبرها أنه بدهية ويقفز إلى العلم مباشرة دون أن يتحقق من نقطة الإنطلاق هل هي سليمة أو غير سليمة؟ في هذه الدورة إحنا راح نتحدث عن هذا الأساس راح نناقش هذا الأساس وهو نقطة الإنطلاق عند الإنسان راح نبدأ الآن في أول عنوان. اكتب معلم القرآن احنا هذا شيء نسويه نقول منه معلم المادة الآن فتحنا الدفتر وهذا الدفتر إلى مادة محددة راح ندرسها أول حاجة نبغى نعرف اسم معلم المادة هذا شيء ضروري وممكن حتى احنا نسويه إلى طلابنا في المدارس نكتب هذا العنوان معلم القرآن من هو معلم القرآن هل تعلم من هو معلم القرآن هل سألت نفسك هذا السؤال هل وجدت إجابة على هذا السؤال في القرآن الكريم اكتب معلم القرآن هو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الإنسان ويعلم الإنسان الراغب في التعلم لعنده نية حقيقية وصادقة في أن يتعلم القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى هو معلم القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله هو الذي خلق الإنسان وهو الذي علمه البيان كيف يبين الأشياء وهو الذي يعلمه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي يقول له لا تخاف على جمع القرآن لا تخاف على ضياع حقيقة القرآن الله يخاطب النبي ويقول أنا من سيجمع هذا القرآن وأنا من سأبين هذا القرآن إذا الله سبحانه وتعالى متكفل لأن القرآن حجة على الناس ولازم الله سبحانه وتعالى يتم حجته فما بالك بإنسان جاي راغب بنية صادقة إنه يتعلم ويأخذ حقيقة هذا القرآن إذا كانت النية صادقة الله سبحانه وتعالى هو ولي المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه فإذا هذه أول معلومة كتبناها في هذا الدفتر بأن معلم القرآن هو الله سبحانه وتعالى هنا احنا قاعدين نتعلم او نأكد على حقائق كلنا نعلمها معروفة عندنا هذه الحقائق ولكن قاعدين نأكد عليها فقط فاجتهد اياي في تأكيد هذه الحقائق النقطة الثانية اخلعنا عليك وش نقصد ب اخلعنا عليك ليش الإنسان لما يدخل إلى ناس في مجلس وفي مكان يخلعن عليه ويدخل داخل هذا المكان؟ وإيش يعني عكس هذه الصورة؟ وإيش عكس هذه الصورة؟ لو أن إنسان دخل إلى ناس في مجلسهم في مقامهم ودخل بحذائه دون أن يخلعن عليه؟ وإيش تعني هذه؟ وإيش تعني هذه؟ هنا تعني أن الإنسان يرى نفسه أنه أعلى مقاماً من أن يخلع عليه في هذا المكان ليش؟ لأنه يرى أن مكانته العلمية أو مكانته الاجتماعية أو موقعه أو مركزه أو أي شيء من الأشياء اللي يشوفها لنفسه يرى أنه أعلى من أنه يخلع هذا النعام الله سبحانه وتعالى يخاطب نبي الله موسى عليه السلام في سوره طه ويقول اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى الله راح يكلمك كيف يكلمك انت لازلت ترتدي هذا الحذاء أخلعنا عليك هذا مكان مقدس هذا مكان عالي ليش؟ لأن الله تحدث فيه قداسة طوى أو قداسة هذا المكان لأن الله سبحانه وتعالى تحدث فيه فيقول إلى موسى ما ينفع أنك تكون جاي بحذاء أخلعنا عليك الآن يحدثك رب السماء احنا الآن كل واحد منا جالس في مكان مريح وأكيد ما عليه حذاء ولكن نقول اخلع مكانتك، اخلع موقعك، تعاطى بتواضع مع القرآن بغض النظر عن اي متحدث عن القرآن. تعاطى بتواضع، انزل حتى تتعلم وحتى تأخذ. اذا هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة عندنا القلم والدفتر. أنت تمسك الآن بهذا القلم هذا القلم اللي في إيدك هو آية من آيات الله هذا القلم هو آية من آيات الله الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي محمد ويخاطب من وراءه كل إنسان يؤمن بكلمات الله وكل انسان يؤمن بالقران الكريم يقول عز من قائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بهذا القلم صنع الله سبحانه وتعالى المعاجز للانسان، بهذا القلم علم الانسان علمه ما لم يعلم، فاحنا نمسك القلم لان الله سبحانه وتعالى وعد انه يكرم يكرم لانه الاكرام يكرم من يمسك القلم حتى يتعلم، فما بالك اذا كانت نيتنا ورغبتنا ان احنا نتعلم كلمات ان احنا نتعلم قرانه اكيد راح يعلمنا لانه هو الكريم هذا القلم الان نجي الى الدفتر الدفتر يا ريت انه يكون جديد او على اقل تقدير صفحه جديده على اقل تقدير ان انت فتحت على صفحه جديده وهذا شيء متوقع لا تكتب على ورقه مكتوب عليها ما نقدر نكتب على ورقة مكتوب عليها في الأصل والمعنى تعال إلى الله سبحانه وتعالى صفحة بيضاء مو مكتوب عليها حتى ما يختلط الكلام القديم اللي مكتوب مع الكلام الجديد اللي الله سبحانه وتعالى يبغي يعلمك ويخليك تتعلم وتتكرم أعطي صفحة جديدة افتح مجال جديد صفحة جديدة حتى تدون فيه شيء جديد تأخذ الشيء الجديد وهذا الشيء اعتبره مباشرة من القرآن بغض النظر عن الواسط وظيفة الأنبياء وظيفة الرسل دائما كانت هي إيصال الناس إلى ربهم هذه وظيفه الرسول. واي انسان ما راح يتجاوز هذه الوظيفه. الرسول يجي الا الناس تقطعت حبالهم مع الله سبحانه وتعالى، من هو اللي قطعها الشيطان؟ اوهمهم بان الله بعيد، اوهمهم بان الله لا يمكنه ان يرى، اوهمهم ان الله سبحانه وتعالى لا يسمع وابعدهم عن هذه الحقيقه. يجي الرسول يعودهم الى هذه العلاقه. يعودهم إلى هذه الرابطة من جديد ويطلع من الدنيا زيه زي أي واحد فأي واحد بيجي يعلم القرآن لن يتجاوز هذه المهمة لن يتجاوز في حدوده هذه الرابطة أن يربط الناس يعودهم إلى الله سبحانه وتعالى فما في وظيفة أكبر من كده الآن أكتب اسمك في الدفتر شيء طبيعي أن احنا نكتب أسماءنا عشان نقول هذا الدفتر راجع الى الشخص الفلاني ولكن نبغى نتكلم عن الاسم الاسم هذا له حقيقه او له مصداق بمعنى ان الاسم اما ان يكون صادق يعني يقع حقيقه او ان يكون كاذب يعني الاب والام سموا الانسان باسم هذا الاسم هل إله مصداق في الواقع أو لا على سبيل المثال لو أن واحد اسمه علي تعرفوا متى فعلا راح يتحقق هذا الاسم ويصير اسمه علي لما يكون في يوم القيامة مع العليين لما يفوز مع العليين هنا راح يكون اسمه علي لو ان واحده اسمها نجاح تعرف متى راح يتحقق هذا الاسم لما تنجح في يوم القيامه لان المصداق الحقيقي راح ينكشف هناك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه مهما كان الانسان وش اسمه اذا اسود وجهه من اعماله فلن يكون حقيقه واي انسان مهما كان اسمه إذا بيض وجهه في يوم القيامة راح يكون اسمه حقيقة. هذا هو الاسم. اكتب الصنف. وش نقصد بالصنف؟ هذا اللي أنت كتبت اسمه الآن وش صنفه؟ اللي كتبت اسمه هذا وش صنفه؟ طبعا أنت تعرف. اكتب مخلوق واكتب شرطة وكتب إنسان طبعا المعلومة بديهية أنا عارف وما إليها أي معنى في العالم يعني اللي احنا نعيشه ولكن إليها معنى عميق في القرآن الكريم شوف الله سبحانه وتعالى كم مرة خاطب وقال يا أيها الإنسان وكم مرة قال الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء كلمة يا أيها الإنسان يعني هذا اللي مكتوب اسمه فوق عندك في الدفتر يخاطب دفتر لأن عند الله سبحانه وتعالى مخلوقات كثيرة على هذه الأرض خاطب هذا الصنف تحدث مع هذا الصنف اللي هو صنف الإنسان هذا الصنف له صفات كثيرة معلش اكتب تحته صفاته وما بنتكلم عن كل صفاته بنقول بس صفه واحده لما نقول صفه واحده بقيه الصفات المفروض الانسان يتعلمها من القران يعني المفروض احنا نروح نتعرف على هذا المخلوق عن طريق الخالق وش يقول الخالق عن هذا المخلوق وش يقول عنه من صفات وش في من سلبيات وش في من ايجابيات فيه العجلة، فيه النكران، فيه الهلع، فيه الخوف فيه كثير من الأشياء اللي خالق أعلم فيه، لكن خلينا نأخذ صفة واحدة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين يعني يقول الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان من شيء حقير جدا ولما الإنسان وجد أن إله كيان بهذا الجسد وبهذا الملابس وبهذه المكانة أصبح يخاصم الله يخاصم يعني يعاند وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يجادل يجادل من؟ يجادل ربه الذي خلقه يخاصم من؟ يخاصم الله سبحانه وتعالى كيف يخاصم الله سبحانه وتعالى؟ يخاصمه لما يخاصم الآيات حقا يعاند الآيات يجادل ليش يجادل الإنسان؟ ما يبغي يقول فهمت ليش ما يبغي يقول فهمت؟ عشان لا يطبق ما يبغي يكون عليه تكليف يتهرب من العبودية اللي الله أعطاه إياها أو اللي حط فيها فيتهرب كيف يتهرب بالجدال. يسوي روحه ما فهم الله يقول هذه حجتي عليك يقولك يقول لك يرد ما فهم بإيش يرد ما فهم يسوي روحه أنه فاهم بزيادة ويجادل هنا في مشكلة عند الإنسان لابد أن الإنسان يتخلص منها هنا يبقى عندنا في الدفتر والقلم صفتين، وإن شاء الله ما راح نطول الصفة أو النقطة السابعة وهي اللغة اكتب لغة هذا الإنسان وش هي لغتك؟ بأي لغة تتحدث اللغة العربية تدري ليش كاتبين إحنا اللغة العربية؟ لأن آخر رسالة وصلت من الخالق إلى المخلوق بلغتك باللغة العربية من بد الناس كلها من جميع الناس الله سبحانه وتعالى اختار أنه يكلم البشرية باللغة العربية وانا وانت نتحدث بهذه اللغة باللغة العربية اخيرا اكتب المسمى الوظيفي لهذا الانسان تعرف الشهو المسمى الوظيفي لهذا الإنسان اكتب خليفة الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس إلى آخر الآيات يا خليفة الله هذا الخليفة هذا الإنسان كيف يؤدي مهام هذه الوظيفة بدون ما يرجع إلى اللي عينه اللي وظف بهذه الوظيفة عشان يشوف التعاليم يشوف الواجبات يشوف المهام اللي أسندها إليه عشان يقوم بها على كامل الوجه في هذه الأرض نعطي بعض التوجيهات أو التعليمات عشان هذه التعليمات نستفيد منها في الحلقات الجاية ونختم عندنا تعليمات بسيطة في التعلم في دورتنا البسيطة المتواضعة هذه إذا استمريتوا ويانا وإن شاء الله تستمر إيانا. أولا طريقة التفكير أربع نقاط فقط ونختم إن شاء الله طريقه التفكير كيف الانسان يفكر الله سبحانه وتعالى في القران بين لنا طريقه تفكير الانسان بصوره عامه واستثنى طريقه خاصه لهم الى عباده او الى اللي يستمعوا الى كلام الطريقه العامه للتفكير اللي يعتمد عليها الانسان انه يخزن في صغره صور ومعلومات ومفاهيم وأفكار وعادات وتقاليد يخزنها في الدماغ بعدين يعتبر هذه الصور وهذه المفاهيم يخليها في الأعلى يعني في أعلى موقع عنده في التفكير وأي حاجة تصادفه أي فكرة أي موضوع أي مفهوم يرجع هذا المفهوم أو هذه الفكرة إلى المخزون اللي كان تخزن عنده في عقله فإذا شاف هذه الفكرة تطابقت إي شيء موجود عنده شافه في الماضي أو سجله في أحد الصور في هذا المخ أو في هذا العقل شافها مألوفة معه أو تنسجم معه يقبل به. أما إذا شافها حاجة مختلفة تماما ولا تنطبق مع شيء من الأشياء اللي هو خزنها في عقله يرفضها ويقول هذا ما ألفنا ولا تعودنا عليه هذه بالصورة العامة وهذه الصورة العامة أو طريقة التفكير العامة هي التي وقعت فيها كل الأمم السابقة وأخرجت الأمم السابقة من دينهم الصحيح وانحرفت بهم إلى العادات والتقاليد وظنوا أنهم على دين أما الفئة الأخرى إلا الله سبحانه وتعالى يمتدحهم هي الفئة اللي الله سبحانه وتعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن يرجع الشيء إلى ضميره يرجع الشيء إلى فطرته ويرجع الشيء إلى الحق إلى ميزان الحق يكون عنده ميزان حق يكون عنده ميزان هداية الكتاب السماوي ويرجع الحقيقة هذه إلى الكتاب السماوي ما يرجعها إلى عاداته وتقاليده. فإذا احنا إذا بغينا ناخذ القرآن الكريم لابد ان احنا نشيل هذا الحاجز ونبدأ نقيس بمقاييس جديده إلا الله سبحانه وتعالى يرتضي، اللي الله سبحانه وتعالى يرتضيها وهي يستمعون القول فيتبعون احسن الا عندك هذه رساله من عند الله القرآن اللي بين يدك هذا هو رسالة من عند الله سبحانه وتعالى والرسول وصلها إلك وصلت إلك فلا تظن أنه إلى غيرك وهذه الرسالة وهي القرآن الكريم مدام هي من عند الله حطها في أعلى 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 الدرجات لا يوجد مقارنة بين هذا الكتاب وأي كتاب آخر لا يوجد مقارنة المسافة بين هذا الكتاب وبين أي كتاب آخر هي لا نهائية وأخيرا لازم تنتبه أن هناك عدو مترصد إلى هذا الكتاب إلى هذا الكتاب بالتحديد في عدو هذا العدو عنده جنود الجنود من الصنفين من الأنس ومن الجن وعنده أدوات كثيرة فبما اغويتن؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شاكرين بناء على ما أنزلت من هذا الكتاب لأن الشكر عمل والعمل بناء على ما أنزل الله يعني ما راح أخليهم يجي صوب كتاب والحمد لله رب العالمين